0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《富足》。这本书中文版大约有36万字，我会用大概25分钟的时间为您解读书中的精华。人类有没有可能实现富足，以及帮助人类实现富足的力量又是什么？我们都知道，地球上的资源是有限的，像能源资源、土地资源都是不可再生的，用完了就没有了。很多国家和地区也面临着资源短缺、发展受受阻碍的问题。几百年来，很多学者都提出过观点，说必须遏制地球上人口增长的速度，要不然人口越来越多，资源会越来越少，社会就会出现大的问题。甚至有本书《增长的极限》提出说，最晚到二一零零年，人类社会生产会停止增长。虽然这些停止增长的预言几乎都没有成为现实，但地球上的人口数量确实在大幅度的增加，很多资源也的确是越用越少。资源问题、人口问题到底该怎么解决呢？到底有没有所谓的增长的极限呢？全人类的富足这个目标能实现吗？这就是《富足》这本书要解答的问题。在进入正式内容之前，咱们先来了解一下作者。这本书的作者有两位，分别是彼得·戴曼迪斯和斯蒂芬·科特勒。斯蒂芬·科特勒是《纽约时报》《大西洋月刊》等报刊的专栏作家。另一位作者。戴曼迪斯是商业太空探索领域的领军人物，一共创立了十几家商业太空探索公司，已经把好几位顾客送上了国际空间站。他还创立了 X 大奖基金会，用来鼓励私人太空探索。戴曼迪斯和库兹韦尔还一起创立了起点大学，这所大学的目标是聚集世界上最聪明的大脑，去解决世界上最宏大的问题。富足这本书就是在探讨一个全人类的宏大问题。说完了作者，咱们进入正题，分两个部分来说一下这本书。第一个部分说说什么是富足，以及为什么全人类会必然会实现富足。第二部分说说实现富足的四种力量，分别是高科技创新者、科技慈善家和崛起中的十亿人。先来说说到底什么是富足。这本书说的富足，并不是说让地球上的每个人都过上奢侈的生活，都能住上大别墅，拥有私人的飞机，而是让地球上每个人都拥有基本的生活资料。书里列举说，现在全世界每分钟就有七个人因为缺乏食物而死亡，有三个人因为喝受污染的水而死亡，有三个人死于空气污染，有两个人死于疟疾。这本书里所定义的富足，是让生活在这个世界上的每个人都能自由追求自己的梦想，而不是整天为生计奔波、为温饱发愁。这么定义富足可能有点虚，作者进一步明确了富足的含义，提出了富足金字塔模型的概念。富足金字塔一共有三层。金字塔的底层是最基本的生理需求，一共三样：足够的水、食物和住所。中间层是能源、教育和通信技术，这三者的组合从短期来看能提高人们的生活水平，长期来看能促进商业贸易、促进分工协作，对实现富足是至关重要的。金字塔的顶层是健康和自由。现在，贫困地区的居民常常会因为一些很容易医治的小病而死亡。如果能保证每个人都能得到有效的医疗，保证健康是实现富足的一个重要标志。在健康的同时，自由也是不可或缺的。人们拥有自由，才能让整个社会焕发活力，持续发展。这本书最早是2012年出版的，当时作者就说，在未来的25年，也就是2037年前后，富足金字塔这三层目标都会实现。说到这儿，肯定会有很多人不同意作者的判断。认为二十五年的时间可能过于乐观了，甚至有人认为未来的趋势是富人更富，穷人更穷，全人类的富足是不可能实现的。作者说，之所以有这样的想法，其实根源在我们与生俱来的认知偏差。所谓的认知偏差，就是指我们根据一些表面现象和虚假信息做出的错误判断。人类很多的认知偏差是在进化的过程中保留下来的。这些被我们称为认知偏差的认知模式，其实对原始人类的生存是至关重要的。只不过他们已经不适应现代社会了。比如说，咱们大脑中有一个部位叫杏仁核，它是一个预警系统。杏仁核负责愤怒、仇恨和恐惧等等原始的情绪，总是处于高度戒备的状态。任何可能威胁到我们生存的信息都会刺激杏仁核。让我们立马做出逃跑或者是战斗的反应，也就是说，我们天生对坏消息更敏感。像什么自然灾害、能源枯竭、世界末日之类的消息，之所以能在网上大行其道，是因为人们天生就对这些负面的消息更敏感。但事实并没有我们想的那么糟糕。比如，二十世纪七十年代，人们认为酸雨是地球上最可怕的环境污染，但是到今年已经几十年过去了，所谓的酸雨灾难也没有发生，现在也很少有人提到酸雨了。人类一路发展至今，取得了很多的进步。比如在提升效率方面，效率对人们的生活品质影响很大，因为每个人的时间都一样，一天二十四小时，所以怎么利用这二十四小时，决定了人们的生活质量。说一个我们比较容易比较的数据，在美国，如果你的收入处于中等水平，到了晚上想开灯一小时，这个花费只需要工作不到半秒钟就能挣出来。但假如你回到十九世纪八十年代，当时使用的是煤油灯，你得工作十五个小时才能换取一个小时的灯光。如果你回到公元前一七五零年，那时候人们照明用的是芝麻油，想要一个小时的光亮，你得工作超过五十个小时。用今天照明的成本和公元前一七五零年的对比，你就会发现两者差了三十五万倍。所以，从时间的维度上看，人类办事的效率是越来越高了。人类不仅在不断的提高时间的利用率，在其他方面也是在不断进步的。比如，整体上越来越富裕，人均寿命也越来越长。根据书里给出的数据，今天的中国比五十年前富裕了十倍，人均寿命延长了二十八年。根据联合国的统计，在过去五十年里，贫困人口减少的幅度比之前五百年的还要大。还有很多人担心未来的贫富差距会越来越大，但作者认为这种情况并不会发生。他还引用了著名的经济学家哈耶克在《自由宪章》中的观点：一旦社会里的中下阶级开始崛起，那么获取丰厚利润的主要途径就不再是迎合少数富豪人群了。这样一来，贫富差距就会逐渐的缩小。总之，作者乐观地说，事情没有人们想的那么糟。在过去的几百年里，人类朝富足这个目标不断的前进，取得了很多的进步。人们更长寿了，更富有了，更健康了，生活也更安全了。而且，人类文明的进步是累积式的，每一每一代人都站在巨人的肩膀上。也就是说，在通往富足的路上，我们并不是匀速前进，而是越跑越快。以上就是第一部分的内容。我们说到了富足，并不是让地球上的每个人都过上奢侈的生活，而是让每个人都拥有基本的生活资料，不用整天为生计奔波，勉强度日。具体来说，富足有三个层次：底层是最基本的生理需求，需要有足够的水、食物和住所；中间层是能源、教育和通信技术；顶层是健康和自由。还说到了人类天生就具有悲观倾向，所以很多人不相信人类能实现全面的富足。但是事实并没有我们想的那么糟糕，人类这几百年来是不断往好的方向去发展的，而且是越来越快。接下来，咱们说说如何实现富足，这也是本书的重点。作者在书里提出，有四种力量足以改变人类的未来，实现富足。这四种力量分别是高科技、创新者、科技慈善家和崛起中的十亿人。下面我们一个一个的来说。先来说高科技。高科技会改变我们的生活，这一点大部分都能体会得到。就比如现在很火的共享单车，这个想法其实不算新鲜。那前几年共享单车为什么做不起来呢？就是因为当时相关的技术不成熟。所以说，想要真正影响到人们的生活，技术的重要性是毋庸置疑的。技术也是实现富足重要的推动力。作者预测未来二十五年全人类都能实现富足，是因为他相信技术的增长是呈指数级的，技术进步会越来越快。你可能听说过摩尔定律，也就是每隔十八到二十四个月，集成电路上的晶体管数目会增加一倍，而且价格不变。也就是说，每过一年半或两年，用同样价格，你就能买到运行速度是原来两倍的电脑。摩尔定律虽然不是一个严格的科学定律，但至今仍然没有失效。这也是说明到目前为止，技术还是呈指数级增长的。这么说可能还是有点抽象，咱们来看一个具体的例子。1 9 8 2年最顶级的便携式的电脑叫奥斯本，这个电脑有13公斤。到了2007年，苹果发布的第一代 iPhone。重量是135克，只有奥斯本的 1% 但它的运行速度却是奥斯本的150倍，内存是奥斯本的10万倍。通过这个参数的对比，我们能感受到技术的发展是多么的迅猛。还有一个关于技术成指数级增长的例子，说的是起点离我们越来越近。起点就是机器智商将超越人类，人类和机器融合的那个时候。这个理论是库兹韦尔在一本书《起点临近》里提出来的。他在书里说，现在一台普通电脑的运算速度是每秒一千亿次，而人类大脑的运算速度是每秒亿一亿亿次。是计算机十万倍。根据摩尔定律来预测，再过十五年，一台普通的电脑就能达到人脑的计算水平；再过二十三年，一台普通电脑在一秒钟完成的计算量，相当于我们整个人类所有大脑计算能力的总和。库兹韦尔还预测说，到了二零四五年，人类的生活方式会彻底的改变，电脑会超越人脑，长生不老会成为现实，生物意义上的人会成为过去式，人体会经过各种的改造。到了那天，富足也自然就实现了。这听起来像是痴人说梦，但实际上，人工智能、机器人技术、3D 打印。医学、纳米技术等等领域，每天都会有很多惊人的技术突破。这一切都预示着起点已经离我们越来越近了。书里举了很多前沿科技的案例，我们来说几个。先来说基因技术，这个技术算不上新，一九九零年美国就启动了人类基因组计划。目的是发现所有人类基因，但这个项目的难度很大。当时很多人认为，完成这个项目至少要五十年，花费一百亿美元。甚至有人认为，这个计划根本不可能实现，因为种种原因，人类基因组计划确实也一直没有取得实质性的进展。直到两千年，一个叫文尔特的人，他的公司也开始了人类基因组计划。结果用了不到一亿美金和不到一年时间，就完成了对人类基因的全部测序工作。又过了十年，也就是二零一零年，文尔特的公司创造了第一个人造生命的原型，这是基因技术上的重大突破。文尔特现在在研究一种新的藻类，它能够制造出石油和其他的任何燃料。也许过不了几年，能源问题就不再是问题了。基因技术不仅能够解决能源问题，还能加快研发疫苗的速度，提高粮食的产量。这些技术上的突破都会让我们离富足更近。说完了基因技术的新进展，再来看看物联网。这几年，我们或多或少的都听过物联网这个概念。就是说，让所有的东西都联网，都有自己的 IP 地址，每个东西都可以通过互联网访问，听着是挺好的。但这能不能实现呢？我们来做一个计算：假设到了物联网普及的年代，全球九十亿人口，每个人平均有一千到五千个东西，按这个数计算，我们需要四十五万亿个不重复的 IP 地址。但我们现在使用的 IP 地址技术叫 IPv 4只能提供大约四十亿个 IP 地址，这个数量是远远不够的。不过不用担心，现在有了新技术，叫 IPv6， 它能提供 IP 地址远远超过 IPv4， 就给物联网提供了底层的技术，让物联网的实现成为了可能。物联网的实现几乎可以重塑一切行业。未来我们如何生产、如何分配资源、循环利用资源，都会受到物联网的影响。到时候，我们利用资源的效率会大大的提升，这就像富足又迈进了一大步。再来看人工智能，现在的人工智能还处于初期的阶段，更像是人工弱智。那人工智能什么时候才能像超级陆战队里面的大白一样具备自己的智能呢？这很难给出一个具体的时间。不过，咱们可以了解一下相关的前沿技术。前几年 ，IBM 发布了两种芯片。第一种芯片技术不受热量的限制，能大大提升计算机的性能。第二种芯片技术能模仿人脑，会对各种情况做出不同的反应，会自己从经验教训中学习。人工智能技术的成熟会改变我们生活的方方面面。也许在不远的未来，繁重的工作几乎都会被人工智能代替。到那时候，人们不再为了生存而工作，都能自由地追求自己的梦想，这就达到了富足金字塔的第三层。上面说的就是影响人类未来的第一种力量——技术。不过，值得注意的是，《富足》这本书的英文版，英文版最早是2012年出版的，里面很多前沿技术的案例，在今天看来已经不是最顶尖的技术了。不过，作者的核心观点就是，技术的迅速发展会改变人们的生活，帮助人类实现全面富足。下面我们来说实现富足的第二种力量——创新者。世界上有这么一波人，他们有着极高的创新热情，这群人就是 DIY 型创新者。简单来说，就是自己动手做产品。作者认为 ，DIY 型的创新者是实现全球富足的一股重要力量。没有 DIY 型创新者，就没有硅谷的车库文化和创业浪潮，也就不会诞生那么多改变世界的创意和产品。事实证明，很多大公司认为不可能的事情，创新者们却能给出一个完美的解决方案。来看一个案例：一九六九年，美国政府耗资三亿研发了 X-15 火箭式飞机，它可以飞到一百千米的高度，是人类历史上第一个进入太空的飞机。听起来很牛，但有一个叫卢坦的人，他只用了一支三十人的工程师团队，两千六百万美金就研发出了载人航天飞机。太空一号，而且这架飞机在每项测试中的表现都超过了 X 1 5太空一号的成功改变了人们的观念。之前人们认为只有国家航空航天局专业的宇航员才能进行太空旅行，但卢坦的成功颠覆了航空航天业根本的范式，对之后私人探索航空航天领域竖起了旗帜，比如埃隆·马斯克的公司。在二零一六年的时候，首次实现了火箭回收。这个技术的突破意味着火箭发射的成本会大幅的降低。马斯克还设想，未来城市和城市之间可以用真空管连接起来，然后把人装到胶囊列车里，这样就能实现高速的运输。这些创客们的想法会真实的影响到人类的未来，让全人类更快的实现富足。再来看一个创新者的案例，几年前无人机还属于。阳春白雪是很高端的东西。当时市面上最便宜的军用级别的无人机，名字叫大乌鸦，零售价三万五千美元。连线杂志的主编克里斯安德森对无人机很感兴趣，他在网上成立了一个 DIY 无人机社区。社区的第一个大项目就是在降低成本的前提下，制造一个有大乌鸦百分之九十功能的无人机。之后用了不到一年的时间，这个 DIY 社区几乎没花什么开发成本。用三百美元就制造了一架有大乌鸦百分之九十功能的无人机，成本只有军方价格的百分之一。DIY 无人机社区后来又陆陆续续的研发了一百多种不同型号的无人机，每种型号几乎都是零成本研发。举这个例子主要是想说明，很多看起来高不可攀的黑科技，都能通过不断的迭代升级，变成我们大众的消费品，而且这个速度会很快。航天飞机和无人机，这些都是科研项目。那社会问题怎么办呢？创新者们有解决方案吗？作者在书中还介绍了一种创新者，这种创新者的特点是既有务实的、注重实效的企业家品质，同时还以推动社会变革为目标。作者把这种创新者称为社会企业家。来看一个案例，有一个网站叫 Kiva。他允许任何人以点对点小额贷款的方式，直接把钱借给发展中国家的小型企业。到 2,009 年，这个会员人数已经达到了18万，而且大多数是企业家。每个星期，这些会员都能获得大概100万美元的贷款。截至2011年2月，每17秒就会贷出一笔钱，累计贷出的钱超过了 9.77 亿美元，而且他的信用是极好。还款率超过了百分之九十八，也就是说，这不仅仅是一个慈善项目，可以帮助到发展中国家，还是一个很安全的投资项目。以上就是影响人类未来的第二种力量——创新者。上面说的几个案例只是创新者们解决的几个小挑战，不管是现在还是未来，创新者一直都是推动社会发展、实现富足的重要力量。接下来我们说的就是第三种实现富足的力量——科技慈善家。这个群体用的新思路来帮助穷人摆脱贫穷，走向富足。想要成为慈善家，首先得有钱，要不你捐什么呢？但是很多人一听到有钱人，首先想到的就是贪婪。但事实上，有财富的人构建了现代的慈善事业，比如洛克菲勒，他在缔造了石油王国的同时，也做了很多的慈善。老洛克菲勒是一个虔诚的基督徒，他拿拿到手的第一份报酬就捐了十分之一。到1973年去世的时候，老洛克菲勒已经捐出了一半的财产。再比如说钢铁大王卡内基，他认为一个人的财富必须用于回报社会，让世界变得更美好。卡内基在慈善上最大的贡献是建造了2万5千个公共图书馆。像洛克菲勒和卡内基这样的都是老派的慈善家，他们在做慈善的时候几乎都是为自己的国家效力，因为当时的企业家都是一个区域性的世界里的工作和生活，所以他们对于非洲的贫困问题、印度的文盲问题这些离自己比较远的问题并不关心。但是在过去的几十年里，这种情况有了很大的改变。eBay 的第一任总裁杰夫。斯科尔就说过：“今天的科技慈善家完全是另一种人。现在是高科技革命的时代，需要兼顾全世界。”科技慈善家们和传统做慈善不一样，他们会用捐款来开创一条新路。这条新路既有盈利前景，又能解决社会问题。这样做的好处是能吸引更多的资本投入。比如有一个叫“聪明人基金会”的慈善机构，他们是以盈利为目的的，但是他们会把营经营获得的利润投资给发展中的国家，生产发展中国家急需的商品。比如近视眼镜、蚊帐等物品。新型的科技慈善家重新定义了慈善，他们做的事情不再是给钱那么简单，他们还要把自己赚钱的方法应用到慈善事业当中。有了科技慈善家们的帮助，很多问题的解决都加快了速度。所以，作者预测，二十五年后，全人类都会实现富足，也许并不是在痴人说梦。前面说到了三种实现富足的力量：高科技、创新者和科技慈善家。但光有高科技产品，没人消费也不行，还得有巨大的市场。下面我们就来说最后一种实现富足的力量——崛起中的十亿人。这十亿人指的是全世界十亿生活在社会底层的穷人，他们每天的生活费还不到两美元。之前大多数人认为穷人没有消费力，不值得给他们提供专门的服务，想要帮助穷人，捐钱就好了。但作者认为，我们需要转变这种思路，不要把穷。穷人当成是负担，当成需要救济的对象，而是要把他们当成消费者，为他们重新设计商业模式。这样做既能帮助到穷人，又能开辟一个巨大的市场。来看一个案例：孟加拉国有一家通信公司叫 Glemin。这个公司是一九九七年成立的，截至二零一一年，已经拥有了三千万用户。所以说，只要能针对发展中国家的情况提供相应的服务，就能赚到钱。而且，格莱敏在孟加拉国发展的过程中投入了十六亿的美元，用来建设电信网络等基础设施。这对于当地的居民摆脱贫穷是很有帮助的。伦敦商学院和金融学院的经济学家研究发现，在发展中国家，每百人增加十部手机，就能让 GDP 增加零点六个百分点。所以，给发展中国家提供商业服务不仅能赚到钱，还能帮助当地穷人摆脱贫困，可以说是一举两得。再来看一个案例，联合利华曾经在印度开展了一个营销活动，目标就是销售出更多的肥皂。这次营销活动增加了百分之二十的销售额，但这不。不是重点，重点是这次营销活动能帮助印度穷人。在印度，每年都会有六十六万人因为腹泻类的疾病死亡，但这个问题其实很好解决，只要经常的洗手就行。联合利华的促销活动让更多印度穷人买到了肥皂，减少了腹泻类的疾病，身体健康还会增加他们的收入，实现了一个良性的循环，给底层市场。提供服务得到好处的不仅仅是穷人，对于制造商来说也是有利可图的。比如本田公司最开始生产一种非常便宜的电动自行车，主要的销售目标是日本的贫困居民。结果到了二十世纪六十年代，这种廉价的电动车进入了美国市场，吸引了一大批的美国顾客。本田在贫困市场里建立起来的竞争优势，让他们打败了美国的摩托车制造商。说到这儿，这本书的主要内容就跟您说完了。回最后，我们来回顾一下，这本书里说的富足，并不是让地球上的每一个人都过上奢侈的生活，而是让每个人都有基本的生活资料，不用整天为生计奔波，勉强度日。作者提出了富足金字塔的概念，一共有三层。底层是最基本的生理需求，要有足够的水、食物和住所；中间层是能源、教育和通信技术；顶层是健康和自由。作者认为，在二零三七年左右，人类就能实现全面的富足。很多人之所以不相信这个说法，是因为人类天生都具有悲观的倾向。不过，事实证明，人类这几百年来是不断往好的方向去发展的，而且是越来越快。最后，我们还说了帮助人类实现富足的四种力量，分别是高科技创新者、科技慈善家和正在崛起的十亿底层穷人。当然，我们也要看到，想要实现全人类富足这个目标，单从科技这一个维度上考虑是不够的，还要面对很多政治、文化等方面的问题。《富足》这本书的作者更重视高科技，对科技改变未来非常乐观，没有提到其他方面的因素。不过，书里描绘的人类富足的前景，值得每个人为之努力。对这个前景的追求，也会成为人类富足的原动力。